0: Tejiendo Redes, nace para echar pláticas sobre todo lo que nos rodea. Desde nuestras creencias en derechos humanos, tenemos la idea de desmitificarlos y te la queremos compartir. A través de nuestras experiencias personales y no tan personales, un espacio para pensar y deconstruir a los derechos humanos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Estamos de regreso a este episodio después de unas merecidas vacaciones que se extendieron más de lo normal, ¿verdad? Pero pero regresamos con pilas recargadas y eh, me presento, soy Karen Gutiérrez y le doy la bienvenida a, vamos por orden de, de lista, así como en la primaria, ¿verdad? Ángeles Camacho, ¿cómo estás? Hola
1: Karen, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Bienvenida, ya con pila recargada.
1: Pues ahí vamos, o sea, ya recargada y creo que ya gastada de nuevo. <risa> ya se gastó. Muy bien,
0: y tenemos a Cris Duarte.
2: Hola, ¿cómo están? Ay, no, yo sí necesitando más
0: vacaciones, de las vacaciones. <risa> Un descanso de las vacaciones. Sí. Ya sé. Y Marisol, bienvenida,
3: a la recién casada. Ay, muchas gracias, este, regreso con, con nuevo estatus legal. <risa> <risa> Oye, nuevas responsabilidades, según la ley, no, no. yo como toda abogada. Sí, hecho. Bueno.
0: Pues justo en, esta, en este episodio vamos a hablar de un tema que yo creo que todas nos hemos enfrentado y no podemos como des, desapegarnos de él, pero el tema es... Nunca seremos las imágenes que vemos y eso está bien. Das, así como que nos cae un balde de agua fría, ¿no? Nunca seremos esas imágenes y eso está bien. Y yo quiero iniciar este, con un dato que estaba revisando hace ratito, que, que dije, bueno, de que, ¿qué que vamos a traer? Este tema lo propuso Marisol, pero estaba revisando que... Eh, Dice, sentirnos cómodas en nuestras en nuestra propia piel hoy más más que nunca es un reto, ¿no? Y hay una investigación bien interesante del colectivo La Rebelión eh, que las mujeres pasan 3.6 horas diarias pensando en su cuerpo, mientras que los hombres 1.8 horas diarias. O sea, imagínense, 3.6 horas promedio diarias las mujeres estamos pensando en cómo se ve nuestro cuerpo, en a lo mejor no sentirnos cómodas, en, eh, en esa inseguridad que está ahí y que es algo compleja, y creo que es un reto superar esas inseguridades. ¿Qué opinan? ¿Qué, qué, qué piensan al respecto?
1: Sin duda creo que has, o reali... o sea, a ver, hoy estoy un poco cuatropeada, perdón, estoy conectando, <risa> pero, o sea, sin duda estamos en, creo que en una época que si bien se ha hablado muchísimo como de la corporal, de, de mirar cuerpo, es que escucho mucho eco, no por
3: ¿Te escucho bien yo? Oh, la perdimos. Sí,
2: la, la, la perdimos. Sí. Eh, no, no, no sé, Mari, si sí, sí, tú, qué, como que propusiste el tema? Debes tener como un montón de, de ideas, quisieras seguir.
3: Sí, de hecho, eh, propuse este tema porque, como bien lo decía Karen, este me acabo de casar hace dos, tres semanas. Y eh, antes de la boda, eh, todo el mundo me estaba diciendo como que era una novia como muy relajada, ¿no? Y, y todas las personas me preguntaban a cada rato con, con buenas intenciones, ¿no? Eh, si no estaba nerviosa. Y yo la verdad es que no estaba para nada nerviosa. Eh, pero un mes antes de que se llegue la fecha, eh, me empiezo a sentir un poco como cómoda conmigo misma, Lo, esa incomodidad que no sentía desde que estaba en la secundaria, básicamente, y, y tenía que ver con, con mi cuerpo, como, con, como me veía, y empecé a sentir unos días, o sea, la verdad no duró mucho, pero fueron dos, tres días en donde esa ansiedad como que fue escalando, y, y me empecé a sentir realmente como muy paranoica eh, con respecto a... a si estaba gorda, si, um, si me iba a ver bien, o sea, cosas que, eh, si bien no soy una persona que se ajena a la vanidad, eh, me tomó mucho por sorpresa sentirme así de acomplejada. Um, oh, obviamente, o sea, lo, lo platiqué con, con mi novio, ahora esposo, <ríe> le dije que me uh -huh. sentía así. Eh, eh, todo esto creo que empezó un poco porque... Eh, como, como lo sabrán chicas este o bueno no sé si a ustedes también le, les pasó que, que el vestido de novia es un vestido que no puede moverse básicamente no está hecho para para unas medidas que te tomaron y es casi imposible entonces tienes como un poquito esta presión de entrar en él aunque aunque no sé este realmente no hayas hecho como una dieta o esto, o sea, como que esta inmovilidad del vestido como que te da una inmovilidad a tu cuerpo, como que tu cuerpo tiene que estar también estático. Y eso me empezó a generar como, como una ansiedad y les digo, duró como dos o tres días así como intenso y después fue como de, bueno, vamos, o sea, lo dejé ir, o sea, me voy a ver como me tenga que ver y además... Um, eh, no sé, es que yo estoy conforme en general con mi cuerpo, entonces eh, de ahí surgió este tema, de hecho, el, el cómo nos vemos y cómo como mujeres tenemos este tipo de presiones todo el tiempo, inclusive en momentos que tendrían que ser como de extrema felicidad, ¿no? Que a pesar de que me la pasé en mi boda me la pasé genial, la verdad es que no pensé ni un momento en si me veía gorda o no, o sea, eso ni siquiera pasó por mi mente, estaba muy feliz y muy presente y viviendo el momento como debía de ser. Pero sí que este episodio de tener mucho miedo sobre cómo me iban a percibir los demás, este, me, me hizo mucho reflexionar en, en, en el cuerpo. Y es que yo yo creo que, Mari, justo lo que dices,
2: es, es un, yo creo que la presión es es por cómo nos van a percibir los demás, porque yo creo que si socialmente no existiera esa presión, sobre todo sobre las mujeres, de cómo debemos vernos, tal vez no sería tan importante. Eh, y digo sobre todo sobre las mujeres, no porque sobre los hombres no exista esa presión, porque también, pero sí es más sobre nosotras, o sea, normalmente nos está hablando del peso de los hombres o... Sí, o de, o de cómo se ve con o sin maquillaje, no sé si ustedes ven, por ejemplo, que uno abre Facebook y sale foto de no sé qué famosa sin maquillaje, o sea, es como si fuera lo peor de la vida, ¿sabes? Como esa presión que te, en todo momento te tienes que ver eh, como la sociedad te considera perfecta, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, yo soy una persona muy delgada, muy delgada, siempre toda mi vida he estado por debajo de mi peso normal y no es porque tenga ningún trastorno alimenticio ni porque haga dieta, sino porque simplemente pues esa es mi constitución y yo no, pues no me engordo digamos, muchas podrán decir muchas personas podrán decir, ay sí, qué suerte y si sí, yo, te, digamos que conscientemente sigo, pues prefiero no subirme tanto de peso a, a comer y subirme de peso, pero aún así por ejemplo eh, siempre está la crítica de por qué estoy tan flaca sí o mm -hmm. sea, es que yo creo que no está bien eh, hablar del peso de nadie, ni del aspecto de nadie ni por sobrepeso, ni porque esté muy flaca, pero es que yo, pues yo lo vivo al, al caso contrario, de, pues de pronto muchas veces las críticas son hacia personas que tienen sobrepeso, pero en mi caso siempre ha sido, ¿por qué estás tan flaca, estás enferma, no estás comiendo toda la vida? O sea, y de verdad, yo ni estoy enferma, <risa> ni tengo ningún desorden alimenticio, pero eso también genera muchos traumas, ¿no? Como los apodos que te pueden decir, o, o sea, yo... Por ser delgada y todo, igual sí siento que tengo a veces como mis traumas. Por ejemplo, yo tengo eh, como, no tengo bien alineadas las rótulas y entonces mis piernas son así como todas chuequitas. Y entonces, claro, yo me río, pero en, real, en realidad sí me causa trauma como de usar una falda porque me voy a ver mal y porque mis piernas son extremadamente flacas y chuequitas. Y bueno, y por ejemplo, ya llegué al punto en el que a pesar de mi delgadez, eh, pues ya tengo más de 30 años y quieras o no, yo no hago ejercicio entonces pues a uno le empieza a salir barriguita y entonces por ejemplo yo ya no estoy usando bikinis porque no me siento cómoda con mi cuerpo y, es, y yo digo es que es absurdo, es absurdo o sea así, así no fuera flaca pero he llegado a ese punto de de no, porque la gente me va a ver y va a pensar que tengo barriga. Y, por ejemplo, los amigos de mi esposo, que son así super machistas. Ay, me quedan muy bien y todo, pero son super machistas. Como que siempre están pendientes de criticar la foto, si uno está bien. Sabes, como mm. que es una presión súper negativa
0: ahí, la verdad. Esa presión social. Ya regresó Ángeles. Mm. Ángeles, estabas a punto de decir algo y te desconectaste. ¿Quieres conectar la idea? Sí, muchas gracias y creo que va mucho de la mano de lo que comparte
1: Cris y es justo eh, estas presiones sociales que hay y esta, pues esta sociedad que se ha construido como en la apariencia. Ayer leía, no recuerdo en este momento dónde, pero leía justo como sobre, bueno, creo que en algún momento hemos escuchado sobre las dismorfias corporales, ¿no? Que es cómo te percibes, aunque tu cuerpo, o sea, ves tu cuerpo de manera diferente y no lo percibes de acuerdo a la realidad, ¿no? Y hablaban sobre la dismorfia Snapchat. Yo nunca, nunca, nunca había eh, escuchado como el término. Pero uh -huh. eh, hacían como mucha relevancia sobre que cuando tú entras a redes sociales, sobre todo Instagram, t t TikTok, Facebook, etcétera, estás acostumbrado a ver fotografías con muchísimos filtros y que eso ha llevado a que las personas nos percibamos, eh, no, es más, no queramos confrontar la realidad de lo que vemos día a día y entonces no nos, no nos sentimos a gusto con lo que vemos en el espejo, si no tenemos los filtros, con lo que vemos en, en diferentes espacios, porque nos hemos hecho como dependientes a la necesidad de, de, de esta perfección que nos llegan a dar los filtros. Y luego, o sea, creo que, que ayer que lo leía, para mí era como sumamente impactante, porque, bueno, en realidad yo soy muy mala con el tema de los filtros, es más, no sé usar filtros, pero hay muchas personas, sobre todo generaciones cada vez más jóvenes, que, que creo que hemos escuchado la famosa frase de, ay, en su foto se ve súper diferente a, a como la vemos en la realidad por el uso desmedido de, 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 estas, de, de estas herramientas tecnológicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y son cada vez más, creo que también las personas que, que están buscando como promover la, la naturalidad, lo, lo orgánico, y entonces mostrarte tal como eres. Llevo ya un par de, de semanas estudiando, bueno, como informándome mucho sobre, sobre el tema de la gordofobia la aceptación corporal, etcétera Y ayer justo me quedé viendo la historia de una chica que hizo un podcast hablando justamente del tema, y que se le, o sea, muchas doctoras, eh, muchas personas eh, de la comunidad, ¿no? Se le fueron en, en contra por todos los comentarios que ella hacía y, y que hablaba justo del tema de la aceptación. O sea, cómo los, lo, el, la presión social llega a afectar no solo el tema de salud, sino llega a afectar emocionalmente llega a afectar el cómo socializas con las personas te genera inseguridades, etcétera y, y pues nada, o sea, yo yo lo resumiría como crisis, o sea, cuando ella tiene o sea, pues tiene un tema con el hecho de que la señalen por ser muy delgada, habíamos personas que tenemos temas como por el tema de que nos señalen por tener sobrepeso y creo que hoy, en pleno 2022, no tendríamos por qué estar opinando de los cuerpos de las personas ni si suben de peso, o bajan de peso, o si les salieron celulitis o no, eso no tendría que ser un tema de conversación en ninguno de los espacios.
0: Fíjate que me quedé pensando justo en, en cómo esta percepción o la apariencia física es tan idealizada que eh, no estamos conformes y hay que entender que esa inconformidad está pegada a distintos factores, ¿no? A factores culturales, a factores este, eh, de propia convivencia en casa, eh, de muchas cosas en realidad, ¿no? Incluso el propio estado de salud se ve afectado por todas estas exigencias que, 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 pues prácticamente las mujeres estamos así bombardeadas todo el tiempo de, de, de redes sociales y también... Siento que las redes sociales es algo de lo cual ya no, no nos podemos separar. O sea, convivimos todo el tiempo con ellas... Y, y, y si hay una, un vínculo directo en, en el estímulo que estoy recibiendo de las redes sociales, como tú bien lo decías Ángeles, con cómo estoy percibiendo mi cuerpo de que no se adapta a esa, a esa realidad aparente y, y, y por ejemplo en mi caso eh, yo sí tengo que decir que el, mi camino de aceptación de mi cuerpo no ha sido lineal como yo quisiera no ha sido idas, subidas bajadas y creo Creo que, eh, sobre todo en la etapa de la adolescencia, pues, creo que tiene que ver con el tema, evidentemente, de, de esta etapa que es dura y difícil, o bueno, un poco compleja muchos cambios, en donde estás todo amorfo y, si, y así raro, y tu cabeza es más grande que tus piernas, y tú dices, güey, esta etapa va a durar toda la vida, o okay, pero ¿cuándo voy a poder ser yo? Y ya de repente, pues ya... Te, te, te vas convirtiendo en otra parte, ¿no? Vas evolucionando. Pero en esa parte yo creo que sí, sí fue un, un proceso difícil y eh, les digo, no siento que es lineal, sino hay días bien, hay otros días mal. Pero ahora creo que aprendo, a, he aprendido a identificar. Este, cuando estoy poniendo presión en mi cuerpo. Y, y ahorita que tú mencionabas, Ángeles, de, de estos movimientos, me parecen tan interesantes que estos movimientos se apropien de redes sociales, que eh, diversifiquen esta, eh, esto, los cuerpos, ¿no? Y, y me late muchísimo la idea de, de la apropiación del cuerpo a través de, de estos movimientos este, que, que nos dejan ver que somos totalmente diferentes. Ojo, no quiere decir que yo este, no, de repente no vuelva a, a, a juzgar ni a criticar mi cuerpo, pero ahora pienso, el foco está en la funcionalidad. O sea, ¿mi cuerpo funciona? Sí, sí funciona. Ok, entonces... Dale chance, ¿saben? Y más cuando tengo un referente súper importante, que es mi papá, que no tiene la, la movilidad de las piernas, digo, güey, o sea, relájate un chingo, pero sí siento que estos movimientos están súper padres y, claro, que tienen eh, algunos elementos que han sido debatidos, ¿verdad? Como que algunas marcas, por ejemplo, se apropian de estos movimientos como el Body Positive, y que realmente no lo no, digamos, son doble cara, por así decirlo, pero eso ya sería otro otro tema. Cris, ya estás aquí. Volví,
2: perdón, me desconecté un, un ratico. Y sabes que yo creo que, que es que realmente también esa presión que tenemos, sobre todo las mujeres. Eh, viene desde, pues desde la, el tipo de educación que, que están recibiendo los niños y niñas desde, desde chiquitos, ¿no? en las casas, en los colegios, ahora sobre todo con toda la información disponible en redes sociales y, y es realmente el, el bullying que se genera en los colegios desde que, desde que son muy chiquitos y chiquitas eh, los, los niños y las niñas, ¿no? porque yo, yo sí me acuerdo mucho en el colegio ese tipo como de burlas al cuerpo de, de las mujeres sobre todo y lo que les decía, no solamente en, los, en el caso de sobrepeso, sino en mi caso que he sido tan delgada toda la vida también, como, como de manera ofensiva, como se refieren al cuerpo de una, no yo creo que entonces eso también es, es importante como como cambiar eso desde la manera como, como se educa en la casa, como se educa en los colegios, pero, pero sobre todo es que hay que hacer un trabajo muy importante, eh, en, en, en las redes, ¿no? Que es lo que más está en la televisión y demás, que es lo que más está llegando, pues a, a, pues, a audiencias muy muy grandes. Eso eso creo.
0: La, es que la comunicación es bien bien tiene un mensaje importantísimo, ¿no? O sea, influye de manera directa y sobre todo en estas generaciones de adolescentes. No sé qué opinas, Mari. Sí, o, a, o sea, de definitivamente,
3: definitivamente. O sea. Creo que a nosotras nos, nos tocó crecer con referentes que estaban en las revistas, ¿no? Que no se movían, eh, y que era una manera como de, de relacionarte con estos estereotipos que es muy diferente a ver a estas personas, miles, millones de personas todo el tiempo mostrándote unos cuerpos que son irreales, eh, en cuestión no solamente de que están photoshopeados, si quieres decirlo de esa manera, sino... Eh, que bueno, para llegar a, a esos estándares de, de grasa, ¿no? En tu cuerpo, o sea, muchas veces no, no es saludable. Entonces, eh, no me imagino lo difícil que debe ser creciendo viendo todos esos referentes, aunque también, como dice Ángeles, tenemos eh, eh, esta ventaja, ¿no? Que ahora se habla sobre que eh, hay una diversidad de cuerpos y está bien, eh, Creo que yo también vi las mismas historias que tú ayer, Ángeles, y, y, y también me, me llegaron mucho, porque eh, esta chica que es la faccionista eh, estaba, estaba muy triste, ¿no?, porque la habían rechazado eh, por un seguro, ¿Seguro? ¿no?, quería, ajá, quería un seguro de, de vida, bueno, no un seguro de vida, un seguro médico, perdón, y le habían dicho que no, sin siquiera ver sus exámenes, o sea, simplemente vieron su cuerpo y dijeron, no podemos. Entonces, es eh, muy triste porque también, como decía Cris, ¿no? O sea, parece ser que nunca llegamos a ese ideal de belleza que se nos pide, ni de salud tampoco. Y, y pues bueno, o sea, realmente las generaciones más jóvenes que nosotros tienen un chorro de trabajo por hacer. Para redefinir la belleza en sus propios estándares, ¿no? Que, que si bien, eh, pues siempre tienes referencias, las quieras o no, eh, está en ti tomarlas y decir, esto es lo que me sirve y esto no. Porque, por ejemplo, um, a pesar de que se supone que... Um, no sé, no, eh, nuestros cuerpos en, en sus 30 no están en la misma calidad, ¿no? <ríe> Por decirlo de alguna manera, que en sus 20. ¿Quieres decir? Estoy mucho más cómoda habitando este cuerpo del que estaba cuando tenía eh, 10 kilos menos, ¿no? Que de hecho yo me considero una persona delgada, soy, soy lo que llamarían petit. <risa> eh, pero pesaba, eh, hace unos años pesaba 10 kilos menos, estaba realmente muy muy delgada y, y recuerdo esa marisol y era una marisol profundamente infeliz, ¿no? No solamente por cómo se veía, este sino um, por todo lo que estaba pasando en, en mi vida, ¿no? Entonces es como de, bueno, ahí está, o sea, ahora cuando tengo como alguna duda sobre cómo me veo o así, digo, bueno, ¿quieres regresar a esa Marisol que era infeliz o prefieres tener un peso que es mucho más saludable para ti y, y tu calidad de vida, pues la verdad es que no tiene comparación a cinco o seis años atrás? Entonces es, es en lo que pienso ahora, o sea que mi, mi peso y, y mi como mi físico no reflejan mi felicidad. Güey, es que,
0: ¿sabes qué? Siento que eh, el tema del de, de estar cómodo con tu cuerpo viene a través de los años eh, mayoritariamente, ¿sabes? O sea, al principio, eh, eh, como estamos en esta etapa, pues descubriendo bien qué onda, eh, explorando, eh, teniendo más contacto con otras personas cuando estamos en nuestra etapa de adolescencia-juventud, pues yo creo que las comparaciones este, vienen y eso hace que tengamos ideas de nuestro cuerpo, de cómo se debe ver, de cómo se debe pesar, de, de, en fin, estas idealizaciones de las que hemos estado hablando. Pero vas madurando y vas, siento que va cambiando la perspectiva y le das valor a otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, así fue, y de hecho hace años, hace años que no me, que no me peso. Tengo una báscula en casa que es hereda, heredada, y, y no me peso, porque sé que es tan relativo el peso, pero tengo que confesar que ahora voy con un nutriólogo. Y eh, les decía hace rato, estoy como enfocada en ser más saludable, y, y, y sobre todo porque quiero rendir en el, en la, en el trabajo. ¿No? Ahora como que mi, mi foco ha cambiado totalmente. Entonces me daba cuenta de que eh, yo, delgada, cuando fue a nutrólogo resulta que tenía desnutrición y obesidad a su vez, y yo así de qué pecs, o sea, ¿cómo es posible esto? <risa> desnutrición y obesidad a su vez, como yo me sentía como de, de casos, eh, emergencias bizarras, así mm -hmm. en Discovery, y dije qué pecs. Y, este, y, y te das cuenta que las apariencias engañan totalmente, el punto siento que es estar saludable y tratar de cuestionarte por qué quieres ese ideal de belleza que te lleva tu, a someter a tu cuerpo un ex, a un a un estrés impresionante, ¿no? Entonces, ah, estoy totalmente a favor de estos movimientos que, que cuestionan esa, esos estándares de, de belleza. Y, y yo
1: calma.
2: creo que... Da, dale. No, dale, no, Iris. dale,
1: Chris, No, adelante, adelante. No, y que creo que al final... O sea, como en una recopilación, no, justo tiene que ver con un tema de madurez, con un tema en el que te empiezas a cuestionar como estos estándares, empiezas a sentirte más cómoda con ahora sí que con la piel cabitas, ¿no? Y que esto es un proceso también justo de lo que de lo que vas escuchando, de lo que vas leyendo y también hace rato mencionábamos, digo, al final el tema de los estándares de belleza de de, de cómo, de qué peso debes de tener, de cómo te debes de ver, etcétera tiene, o sea, va más allá incluso de lo que nos venden los medios de comunicación, o sea, es un sistema que se ha generado con el tema de culturas de dieta con el tema de muchas cosas, porque a, a, al final esta esta sinergia que hay entre el capitalismo y, y todos los, los demás bebés que ha tenido a lo largo de la, de la historia, pues nos invita como a a reflexionar sobre lo que consumimos y también a mirar hacia adentro. O sea, algo, a mí algo creo que, eh, y, y re, perdón que retome de nuevo el podcast justo de la, de la fashionista que mencionaba Marisol, pero yo escuché ese podcast con mi mamá ahora que estuve de vacaciones, lo, lo publicaron el día lunes, y creo que fue como un momento muy revelador con ella, porque justo de mis tres hermanos, creo que yo soy como la, la que es más gordita, la que tiene sobrepeso, la que ha luchado toda la vida como con ese sobrepeso. Y con el paso de los tie del tiempo entendí que era mi genética, que yo nunca iba a tener como las piernas tan delgadas porque tengo muchísima cadera, porque mi cuerpo es así, porque en lugar de rechazarlo tengo que aceptarlo. Pasé muchos años sin aceptar mis piernas y yo decía, ¿por qué no acepto mis piernas si son las que me mueven y me llevan a tantos lados? Y empecé a cambiar justo como este chip hacia lo más sano ya sentirme cómoda, yo, yo coincido con Marisol cuando dice, hoy creo que más que nunca me siento más cómoda con mi cuerpo y hace 10 años que a lo mejor tenía menos kilos y que podía ponerme un, una falda con toda la libertad del mundo, no lo hacía y hoy lo puedo hacer porque me siento segura y confiada del cuerpo que tengo no y agradecida por el cuerpo que tengo, pero lo que iba, eh, perdón ya me dio un poco, también es el tema de los límites que ponemos de los límites que ponemos a la hora de lo que consumimos en redes de los límites que ponemos con las familias y mencionaba lo de mi mamá porque justo como que es escuchar el podcast juntos me, juntas perdón, me dio la pauta para decirle yo me sentía así a esa edad, o sea yo me siento totalmente identificada con este podcast y con lo que ella menciona porque en algún momento tú me hacías sentir de esa manera ¿no? y creo que es importante justo no opinar sobre lo que los demás eh, están viviendo porque no sabemos y retomo como los dos ejemplos, o sea, si Ángeles ha, ha subido de peso, puede ser un tema de quistes, puede ser un tema de ansiedad, puede ser un tema de que no esté pasando un buen momento, pueden ser muchos factores que estén afectando esa situación, o que Cris esté tan delgada también tiene que ver con muchas situaciones que puedan estar generando en ella el hecho de que no, no pueda aumentar de peso y entonces... Eh, no necesitamos que nos recuerden algo que ya sabemos, entonces por eso yo creo que hoy como mi, mi casi conclusión porque yo sé que estamos ya por cerrar es justo no opinar sobre los cuerpos de las y los demás
2: Sí, muy muy de acuerdo con, con Ángeles y, y también mi ya para cerrar también de mi parte yo creo que debe haber una gran responsabilidad de parte de, de las empresas en cómo hacen su digamos, su, su marketing, ¿no? Porque de ahí es que históricamente ha salido eh, todo el tema de cómo debe ser el cuerpo de la mujer, y yo sí creo que, que, que la industria y la moda debería ser mucho más responsable con el tipo de, de publicidad que hace respecto al cuerpo no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, creo que, que hay una gran responsabilidad también.
3: Sí, justo. Yo, ah, dale, dale. Adelante más. Yo tengo una pregunta para ti, Karen. Porque, para quien no lo sepa y nos esté escuchando, Karen y yo estuvimos juntas en la prepa. Y también, para quien no lo sepa, Karen es preciosa. Y sí. tiene un cuerpazo. Siempre lo ha tenido, sí. eh, y, lo, sí, y pero en la prepa era como... Como que fue tu presentación ante la sociedad, ¿no? Fue la primera vez que estuviste expuesto a tantas personas, porque aparte estábamos en una prepa donde había muchísimas personas. Y no les miento cuando les digo que los chicos se paraban a ver a Karen. O sea, era impresionante. O sea, la gente se paraba para ver a Karen. Y no sé cómo eso te hacía sentir a ti. O sea, porque ahorita hablas como de las inseguridades y todo... Y ahora que lo pienso, es como. Um, ¿Cómo lo viviste? O sea, ¿qué, qué, te hacías, ¿qué te hacías sentir acerca de tu cuerpo, con, de tu relación con tu cuerpo?
0: Se te va a llegar tu respectiva comisión, Marisol, de dinero, <risa> por esta flor. <risa> Ay, pues. Este. Fíjate que, que ahora que Ángeles estaba. Este. Yo creo que de esas personas que, que tenemos por todos lados sociales, evidentemente, en núcleos, el núcleo familiar eh, suele ser rudo. O sea, por ejemplo, mi mamá que era una persona, bueno, nuestras mamás, sobre todo, ¿te acuerdas la tuya y la mía, Marisol? En esa época, sí. Sí. que pues eran mamás jóvenes, eh, tenían uh -huh. una cierta idea de cómo es lo que teníamos que hacer siendo las hijas mayores. sí responsabilidad, cómo se tenía que ver ese prototipo de hija ideal. Yo siento que era una proyección hacia nosotras, yo no sé, así lo percibía. Y creo que me, en este punto eh, había una influencia directa en casa. O sea, no basta con, con el tema social en, en, en la escuela. Eh, cuando yo estaba en la secundaria, de verdad que yo me sentía el patito feo y, y, y de pronto di el, el salto a la, a, la, a la prepa y, güey, o sea, pum, chichis, ¿no? Pum, nalgas, como dice Sofía de Rivera, niño de por Rivera. Eso yo. Es que, por eso es que el memo te aseguro ahí bien chiquita. Dijo, no, no me la quita Güey, <risa> pero realmente no... No, no, A mí no me cabía, porque para, para esa, esa niña que estaba entrando a esa etapa, yo seguía tra trayendo las mismas inseguridades de, 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 de tiempo atrás. Entonces, nunca me di cuenta que las personas me percibían así, porque yo, con estas este, inseguridades, pues sí eran momentos en los que me desestabilizaba. Y, eh, y pues sí, o sea, la percepción cambia, según los contactos que tú tengas con diferentes entornos y diferentes personas. Entonces, yo la suscribo a cada una de ustedes. Siento que todos los núcleos eh, son importantes: el, el mercadológico, las redes sociales, en casa. Eh, hay que ser bien cuidadosos con la manera en la que estamos expresándonos. Y creo que de los cuerpos no se, no se debe de hablar, ¿no? De los cuerpos ajenos no se debe de hablar. Y es algo que, que ahora. Me, me traza, así me, me, en mi perspectiva pero pues ahora ya estamos yo estoy en una etapa de, de, de decadencia, ¿verdad? básicamente así. <risa> sobre todo no es verdad no es verdad. nadie le crea cuidando mucho Bueno, no me había dado cuenta que, que había vivido casi toda mi vida eh, alimentándome súper mal y nunca de los nunca, estaba hidratada Siempre me veía bien cansada y me di cuenta con esas cosas tan básicas que hacen que mi cuerpo funcione ahora mucho mejor. Entonces mi recomendación, ya como punto final de mi intervención, es si vayamos sobre todo para saber cómo estamos funcionando de manera interna, si le estamos dando a nuestro cuerpo la pila que requiere para el día a día. Así. Sí, con esto me gustaría cerrar. Eh, ¿Quiere agregar algún comentario? algo que quieran que no se les escape, alguna
3: parte final. Nada, solo quiéranse mucho. Quiéranse mucho porque nadie los va a querer eh, más que ustedes mismos. Bueno, no sé si eso sea una cliché, pero y no sé si, si sea del todo cierto, pero creo que de allí empieza el verdadero amor, ¿no? O sea, dándose amor a uno a uno mismo, queriéndose, aceptándose y también como decía Karen era como eh, es una relación de toda la eh, la tienes que procurar y algunos momentos vas a estar en lo alto y otros momentos vas a estar en lo bajo, pero siempre vas a ser acompañado de tu cuerpo y lo más importante, como dijo Karen también, es tener un cuerpo sano. Eso es lo más importante.
0: Yeah. Ángeles.
3: Pues
1: agregar que no estamos solas, que vemos muchas mujeres justo como viviendo esta... Lucha entre aceptarnos y lo que nos viene de afuera, ¿no? Como todo lo que nos cae de afuera, y que, y que vemos muchas mujeres como en, en, est, en esta constante, pero también hay muchas mujeres tratando de, de cambiar las perspectivas y, y la forma en la que se traduce la belleza, en la que se traduce. Eh, la salud en la que se traducen tantas cosas y, y nada, pues informe, o sea, démonos la oportunidad de investigar más de construirnos, de expandir nuestra mente y de, y de absorber eh, nuevas formas
0: de ver la vida vientos ángeles, Cris
2: no, yo creo que, que ya con la intervención pasada
0: ¿sí? <risa> perfecto Igual, si sí, por alguna razón estamos sobrepasados, eh, redes sociales, detox, es una súper buena recomendación, porque también estamos todo el tiempo bombardeados y estimulados por estos eh, ideales de perfección, que bueno. Hay que hacer detox de vez en cuando de, de todo. Entonces, este, pues muchas gracias por estar aquí escuchándonos después de esta semana. Estamos retomando nuestro ritmo y nos escuchamos próximamente. Nos vemos pronto. Adiós.
3: Chao. Bye. Adiós. Bye. Adiós.